0: something to say. You better work!
1: Why is on a many things? I don't know.
0: I don't know. can't go to that, and to buy some wine. You can
1: easily buy your way into being fashionable.
0: Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder
1: Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller
0: vad publiken
1: Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass
0: Podens tionde avsnitt. Podden, alltså det är sjukt att vi har på ett tio avsnitt. Mm, jag är så stolt över oss. Och det här avsnittet ska vi prata om ett ämne som kanske ligger oss lite extra nära hjärtat. Det går lite, alltså det går inte utanför mode. Men det är första gången vi pratar om kyrkokläder kan man säga. Och broderier. Mm. Så vi kommer gå in på... Ja, men både så här lite mer vad man vad präster hade på sig och eh, hantverket kring vad de hade på sig. Precis. Och eh, framförallt kommer vi prata om en väldigt spännande person. Ja, vi vill typ inte
1: avsluta, avsluta för mycket redan.
0: Nej, men eh, vi kör igång utan några kryssiduller. Precis, det gör vi. Helena Larsdotter Lindelia.
1: En av de många duktiga konstantverkare som verkade i Sverige under 1600-1700-talet.
0: Hon levde i Småland. Hon levde i Eksjö. Det verkar som att hon var född och begraven i Eksjö. Vi har fastnat för henne och det finns ju olika skäl till det. Men bland annat så var hon väl en av få kvinnor som försörjde sig på att brodera under den här tiden. Hon, hennes historia är inte sådär väldigt berättad i nutid.
1: Nej, det, finns, det fanns ju många skickliga broderiskor under den här tiden- eh, och kvinnor, men som, in, som alla är väldigt anonyma. Men hon har ändå fått sitt namn- men det finns väldigt, mycket, väldigt lite skrivet om henne i historien.
0: Och vi ska försöka samla det vi vet- men kanske också ta reda på lite mer. Och komma med våra egna teorier- men en sak är väl att hon, hon broderade på ett sätt som var väldigt liksom signatur Helena Larsdotter Lindelia, så man ser vad hon har gjort. Så hon, är, hon kan liksom inte vara anonym. Vi kommer komma in på hennes stil.
1: Ja, hon hade som en egen signatur kan
0: man säga. Under den här tiden var det också främst kanske män som regerade i broderibranschen. Vi ska prata om... Det som då kallades pärlstickarskrået och det var ju, hon var inte en del av det för kvinnor var i regel inte välkomna in. Ja, såna...
1: det sägs att det fanns ungefär tio skickliga pärlstickare under 1600-talet och de som nämns är ju då män. Men sen är det då Lindelia, Lindelia förlåt. jag
0: vet inte om det var Lindelia eller Lindelia.
1: Jag sa ju Lindelia, men jag tror det är Lindelia. Mm. Som för det hon... finns
0: också en manlig version av namnet som är Lindelius till exempel. Så... Men hon,
1: hon omnämns ofta inte som Helena utan som Lindelia.
0: Eller Lindeli-enka.
1: Lindeli-enka.
0: Men det var ju också så på den här tiden att det, den fakta vi vet om Helena, det är ju sånt som man har hittat i kyrkoböcker. Och de skrevs för hand, de skrevs på 1600-talet. Och eh, där hade man inte så här. En standardstavning i hela Sverige utan hennes namn stavades lite olika varje gång. Precis. Och sen har vi då
1: med den information, mycket av den informationen vi
0: har idag kommer då från en
1: fantastisk avhandling.
0: Den är skriven av textilforskaren Inger Estham som var aktiv under 1900-talet, eller hon levde fram till 2016 faktiskt. Men är tyvärr inte med oss längre. Men hon skrev 1974 så skrev hon en avhandling som heter figurbroderade mäshakar från reformationstiden och 1600-talets Sverige. Och hon var bra på att läsa kyrkoböcker, så det är därifrån har vi fått väldigt mycket fakta. Ja,
1: man ska väl säga att det är väl tack vare henne som historien om Lindelia har fått vidare.
0: Ja, men det var verkligen hon som liksom upptäckte henne och kunde identifiera vem hon var och vad hon hade gjort. Ja, men det finns väldigt mycket bevarat faktiskt av alla hennes kyrkliga textiler som hon gjorde, så att om man är man intresserad efter det här avsnittet så finns det många, både kyrkor och museum, där man kan se det hon gjorde. Väldigt välbevarade faktiskt, finns det.
1: Ja, och vi kommer nämna alla de här
0: kyrkorna och landskapen i avsnittet. Eh, och det var alltså, om hon jobb, vad vi vet så jobbade hon främst på beställning av kyrkan. Det kan även vara så att hon jobbade åt välbeställda personer, men det finns ju liksom inga privata textilier bevarade så. Nej,
1: det finns skrivet om att hon fick beställningar även från välbeställda personer. Men som du säger finns ingenting bevarat Men man kan ju ändå tänka sig det i de här trakterna Då det kanske inte fanns jättemånga så pass skickliga pärlstickare Att det ändå fanns lite från högre klassen Som kanske ville ha någon extra fin kappa Eller liknande
0: Ja vem vet Och dessutom var det så att det var ofta aden som betalade sånt som kyrkan köpte in För att kyrkan hade lite dålig ekonomi Efter reformationen När kungen hade tagit makten över rikedomarna från kyrkan och sådär så ibland var det någon adlig person som liksom stod på kvittot när hon skickade sin faktura.
1: Ja, det var också för att de själva kanske skulle kunna få sitt namn i kyrkan. För att kunna visa
0: hur duktiga de är. Hur mycket de bidrar. Och det ombroderade allra mest skulle jag säga, i alla fall som vi har hittat, det var mäshakar. Och nu har vi säkert nämnt en del ord som är lite så, vad fan är det där? Tänker, ska vi ta det från början?
1: Ja, jag tänker att vi börjar med mäshakar. För det kommer ju... Det är... Som sagt det som är mest bevarat från Lindelians tid. Eh, och mest saker är ju då prästens liturgiska plagg. Alltså prästens
0: klassiska plagg. Ja, liturgisk eh, skrud är liksom helt enkelt kyrkoskrud kan man kalla det.
1: Exakt. Och det prisar ofta då med bandmönster på framsidan och korsform på ryggen. Eh, och idag i, i, i katolska kyrkan är de här fortfarande väldigt dekorerade i Sverige så ser de ju väldigt mycket enklare ut idag. Men under 1600-talet så var de ofta broderade i silke och mer väldekorerade.
0: De var, det var ju bara barocktiden på 1600-talet. Det var mycket reliefmönster och ja, väldigt vackra tyger från Italien med och Man kunde också så hålla på med mycket remake i kyrkan. Så det kunde vara en klänning eller kappa som var lite sliten och syddes om till en mässhake. Kyrkan tog vad de fick.
1: Ja, precis. Men det var ändå viktigt att de hela tiden skulle
0: ha de här fina materialerna. Och det här plagget, det har egentligen funnits i kyrkan sedan kyrkan uppstod och långt innan dess. Innan man hade liksom judiska och kristna kyrkor så var det inspirerat från det plagg vanligt folk hade på sig under antiken. Så den formen på plaggen, något som man hängde över sig, tog man liksom från vanlig Folklig skrud så att säga. Och sen så har den fortsatt att utvecklas inom kyrkan. Och reformationen då kanske har påverkat mest haken kan man tro. För det var ju när man på 1500-talet när Gustav Vasa kände att han kanske ville ha lite mer makt i Sverige. Och kyrkan hade väldigt mycket makt. Den katolska kyrkan i Sverige hade väldigt mycket rikedomar som han nog också ville åt. Och reformationen var ju då helt enkelt att man gjorde kyrkan protestantisk i Sverige istället för katolsk. Och det betyder bland annat att man tog bort helgon och ja, mycket, lite överdåliga dekorationer och så. Men det var mycket så här oro inom kyrkan i Sverige. Vilket ledde till att man beslutade att mässhaken skulle finnas kvar och den skulle prästerna på sig vid mässa. Så det, reformationen påverkade inte mässhaken men det var orolighet kring det kan man säga.
1: Ja, för det var väl ändå någonting som många identifierade just med kyrkan.
0: Ja, det var det man såg prästen i för, liksom när man kom till kyrkan på söndagen. Vilket typ alla gjorde på den tiden. Ja, men
1: de kunde ju gå flera mil för att komma fram till kyrkan.
0: Så hade, alltså det kan man ju också tänka på då. Att det prästen hade på sig, det såg alla i hela bygden. Det spreds.
1: Ja, och likaså det som Lindelia gjorde för kyrkan.
0: Det syntes. <laughs> oh ja, en annan sak kring reformationen som har med Helenas hembyggd att göra då, Småland, det var ju Dackefejden som bröt ut, det var som ett inbördeskrig i södra Sverige eh, i samband med reformationen av Svenska kyrkan. Eh, där man var kritisk till att staten skulle ta över olika rikedomar och liksom, ja men även ta upp skatt från mycket annat. I Småland så kanske det var lite självständigt innan och så.
1: Ja och man ska också säga att de här rörelserna fanns ju runt om i hela Europa. Att man började ifrågasätta kyrkans makt så det var ju inte bara Sverige. Men det splittrade ju samhället en hel del.
0: Och man kan väl tänka sig att här, på 16, vi vet inte när Helena lars föddes. Men någon gång kanske mitten på 1600-talet, lite så.
1: Ja för hon dog 1710 så man kan ju tänka sig i mitten av
0: 1600-talet. Och på den tiden kanske Småland då fortfarande var lite påverkat av reformationen, dackefejden. Det var inte, man, var, man kanske inte såg helt positivt på svenska kungahuset och staten och sådär. Och man hade även liksom, ja men mycket diskussioner om kyrkan och kyrkans makt och sådär. Det är väl lite det läget vi är i. Mm. Det läste jag också förresten om och De kom ifrån att som ett straff efter dackefejden... Så tog man bort stadsrättigheterna för Eksjö bland annat. Och det var liksom... Hade man inga stadsrättigheter då fick man i princip inte bedriva handel med andra städer. Okej, så de blev helt isolerade? Ja, alltså det, ingen ville så bo där. för att man kunde, Det var svårare att försörja sig. Så Eksjö krympte väldigt mycket också efter dackefejden. Och det var väl först när ja, men runt mitten på 1600-talet som stan verkligen började så här resa sig igen- och fick tillbaka sina stadsrättigheter så att de kunde liksom ja men, ha en fungerande handel och verksamheter och allting. Ja, hade jag levt i Eksjö på 1650-talet, då hade jag varit lite tveksam till Kungahuset.
1: Ja, oja. Sverige har en rik broderihistoria och den sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Under den här tiden så fanns det så kallade pärlstickare som i huvudsak broderade med pärlor, cirke och guld. Och den här termen pärlstickare kom i under 1600-talet gradvis att benämnas just som brodelare eller brodös. Man kan ju ändå tänka sig att Sverige har ett rik kulturarv när det kommer just till broderi. Vi har ju Blekinge sömnad, Dala sömnad. Ja, typ
0: alla folkdräkter är ju broderade och...
1: Ja, nästan alla landskap har ju sin egen broderiteknik. Eh, och persiker arbetar oftast för kyrkan eller hovet. Och det brunderar allt från då krönikedräkter till kyrkoskrudar och altardukar och mässhakar. Menar du kröningsdräkter? kröningsdräkter? ja Vad ska jag? Krön Krönike. Krönike. Ja, nej, förlåt. Kröningsdräkter menar jag. Eh, och som vi var inne på lite innan så finns det många eller en del skickliga... Pärstickare som är väldigt omnämnda, men då ofta män. Och vi har då en som heter Paul Krell. Eller
0: Krell? Paul Krell. Krell? Jag vet inte. Alltså, man tror att han inte var från Sverige från början. Och mycket kanske tyder på att han var från Tyskland. För att han hade en ganska lik stil som man hade i Tyskland. Ja, och det var ofta från att vi tog hit
1: eh, från alltså just från Tyskland eller Nederländerna.
0: De hade väl en större stil tradition och de hade större liksom verksamheten man lade upp giseller och mästare så han var ju benämnd mäster Paul Kräll mm. han anlitades av hovet då och eh, han gjorde även mycket för kyrkan kan, jag tycker han, hans motiv är ganska lika Helena Larsdotters med så Jesus på korset har han och han kan ha en döskalunder mm. eh, som hon också hade men det är en väldigt olik stil
1: Ja, själva motiven generellt på den här tiden är ju ganska lika. Alltså just korsfästningen och sen dödskallen. Men hennes det sticker ju
0: ut kan man ju säga. Men ja, han har man lyckats identifiera. Och jag tror faktiskt att det var Inger Estham där också som identifierade Paul Kräll. Med hjälp av räkenskaper och kyrkoböcker och så och kunde förstå identifiera hans namn till olika broderade mässhakar bland annat. Men han var ju han var en av få får man ändå säga på den tiden som var liksom erkända då mäster pälstickare. Ja, jag tror också att han, han kan ha blivit
1: extra känd eller man ska säga, omtalad just för att han arbetade i storstad och för hovet. Mm. Lindelia var ju då en mycket skicklig pärlstickare. och också då en av få kvinnor för sin samtid som då kunde försörja sig på sitt bröderi. Men trots det så är hon ju då inte lika välkänd som många andra konstantverkare från samma
0: period. Och hon var liksom skicklig på ett annat sätt kan man väl säga då. Hon stack ut från mängden. Verkligen. Men, men en sak är ju såklart säkert att hon var kvinna. För att Paul Krell han var ju med i så skrå, Alltså typ som en arbetsorganisation för pärlstickare. Och de släppte inte in kvinnor hur som helst. Så det var inte så lätt för en kvinna att, att få utbildning inom skrået. Eller att vara aktiv inom skrået. För det var nästan bara änkor De som hade varit gifta med en pärlstickare, de kunde få vara med i skrået ibland.
1: Ja, och det var ju ofta kanske att de producerade och skrået men de fick inte sitt namn. På, säga. Nej, de,
0: det var ju ofta kanske en familjeverksamhet Där mannen då var med i skrået Men det var frun som gjorde mycket av jobbet Men mm. hon var anonym Ja och
1: lika så är
0: det ju när man pratar om Stora skräddare När mm. kvinnan har osynliggjorts I dokumentationen och, Men det man tror i alla fall Att Lindelia var inte enka Till någon pärlstickare utan hon, hon var däremot enka I typ hela sin karriär Men man tror inte att hennes man var pärlstickare Från början och man tror inte att hon var liksom utbildad inom skrået utan hon var självlärd på något vis. Eller uppladd av någon som kanske inte var en mästare i alla fall. Så det är väl lite om den tidens yrkesverksamhet. Och som vi nämnde så var det väl liksom, de som hade möjlighet att beställa var kyrka, adel, kungar typ. Som kunde beställa sådana här dyrbara broderier med dyrbara material. Alltså guld, silvertrådar, exklusiva sidentyger. Det var inte gratis.
1: Men om vi backar tillbaka bandet lite till vem Helena Larsdotter Lind
0: Lindelia faktiskt var. Lite mer tydligt. Ja, och det vi vet, rent så här, fakta vem hon var, det är liksom allting som Inger Estham har hittat i kyrkoböcker i Småland. Både kvitton men också så här, bokföring när hon dog och när hon köpte sitt hus och lite sådana saker. Ja, men förutom så nämnde vi att vi inte vet när hon föddes. Den dokumentationen finns väl inte bevarad antagligen? Eller så har ingen hittat den?
1: Nej. Men visar då på mitten av 1600-talet och hon dog då 1710. Och var ja, men verksam som vi var inne på i Eksjö, Smålandsdrakten. Men Saga har också forskat fram lite
0: olika delar. Hon har rört sig i Sverige, men det kommer vi till. Men hon var aktiv i 26 års tid, för det är man har hittat verk från henne liksom under 26 års tidsperiod. Från 1682 och det sista hon gjorde var 1708. Så finns bevarat idag. Men det kan såklart vara lite längre. Det kan något som inte är bevarat. Ja,
1: och i den här avhandlingen så beskriver Estham- att hur Elenas lades är mycket professionellt utförda. Och att hon inom sin tillstilkonst hade en väldigt hög skicklig nivå. Men man vet ju inte om Lindelija- är självlärd, men vilket man tror. Eller om hon har gått lära hos en yrkesbrudör. Men det man gissa på är att hon genom att studera de här dekorationerna i kyrkan har lärt sig
0: ja. En del av hennes arbeten hon gjorde var restaurationsarbeten från medeltida. Mäshakar och blodderier. Och då har hon ju sett deras motiv och deras teknik och kanske inspirerats lite av det. Det kan också kanske förklara för hon hade en lite så naivistisk stil som man kanske tänker medeltidens. Om man har sett medeltida målningar så ser det lite ut som att ett barn har målat det. Ja, det men hela, perspektiv och sådär.
1: Nej, med hela 1600-talet, alltså textil och man ser ju verkligen att
0: det har ett arv lite från medeltiden. Mm, men dock mycket... Det, sticker, det är annorlunda medeltiden, det, man ser att det är på väg mot mer bildlikt, mm. men det är lite kvar. Lindelia kanske hade lite extra mycket kvar av medeltiden i sig, eventuellt, <laughs> det, det vet vi inte. Men hon, det finns 41 kända verk av henne som Inger Estham har samlat, antagligen finns det mycket mer.
1: Sen har vi inte bild på alla, men det finns ändå mycket bevarat vilket är jättekul. Eh, men... Och det kanske
0: tyder på att det var väldigt dyra saker hon gjorde som kyrkan vill ha kvar. Precis. bara saker sparar man.
1: Exakt. Eh, men sen tänker jag också att man kanske inte såg värdet i de här. Man ah. kanske inte såg värdet då i hennes
0: arbete eh, och varför det skulle vara viktigt att bevara. Men det var ju vanligt att man bevarade saker väldigt länge i kyrkan. Sen jag har sett ett kvitto då som Estham tog fram. Där man ser liksom att så här materialet som hon använde när hon broderade. Det var värt mer än hennes arbete hon lade ner på att arbeta. Hon fick aldrig mer betalt än vad materialet var värt. Så arbetet var ju mindre värt än det kanske hade varit idag skulle jag gissa. Mm. Hon, någon gång hade det tagit liksom... Om det var över 20 veckor hade hon ägnat åt att brodera en saker. Det tar ju lång tid att brodera för hand. Och det hade ju varit ovärdeligt idag. Man hade inte betalat så mycket till någon för att brodera. Heltid i 20 veckor. Det hade man inte haft råd med. Liksom. Nej, verkligen inte. Med dagens länder. Så måste nog haft lite lägre lön än man kanske skulle haft idag. Gissningsvis bara nu. Av allt det här 41 olika verk hon gjorde så var det faktiskt inte bara mässhakar, Utan det var också lite annat som kalkdukar. Som man la under kalkstoppet. Alltså det som man har nattvarsvinet i. Här har hon också broderat. Men mässhakarna är de som sticker ut mest. Som verkligen syns att det är hon. Vi vet ju att hon var enka. Och det vet man för att det finns handlingar där hon benämns som enka år 1678. Antagligen, eller i alla fall så var hon ju enka då. Ja. Vi vet inte om hon kanske blev det tidigare. Men, men då var hon garanterat enka. Ja, för hon köpte ju då den här vaxbleka gården i Esjö
1: 1678. Eh, som var en väldigt fin gård. Och i den här avhandlingen av Esthams så finns det teorier om att... För det fanns en skräddare, Lars Monson och son Monson Larsson. Som ägde vad jag förstår som granngården till det här mm. huset. Och man tror då att hon kan ha varit... Att de har ha varit far och bror till Lindelia. Och att det skulle kunna vara en av anledningarna till varför hon kunde driva som omfattande kyrkotextil. Men... Man tror inte heller att det bara är därför. Men att det kan ha varit en bidragande faktor. Och
0: de var skräddare då. Mm. Och det är ju nära kopplat till vad hon gjorde. Liksom. Så det är en bra teori. Hon har inte lyckats bevisa den helt. Det är helt enkelt för få liksom,
1: ja, men jag tror, kyrkoböcker. Jag tänk... Precis. Men jag tänker att hennes far och son. De måste ha känt många i trakten.
0: Mm. Sen tänker jag också att den spridning var just att. Så här, har du gjort en sak till en kyrka. Det kommer hundra pers på en gudstjänst. Man ser det, man åker till nästa byggd, pratar med någon. Det spreds väl säkert också så. Ja, verkligen. Socken till socken, kyrka till kyrka. <laughs> God, ja. Men jag tänkte på det här med vaxblekargården för jag kollade på den. Jag sökte på den och den finns kvar.
1: Ja, för det var det jag ville kolla
0: om den finns kvar. Den finns kvar i Eskö Och den är idag ett väldigt trevligt hotell som... Den har alltså bevarats. Den brann 1706 när Helena då fortfarande levde. Men den brann inte upp helt. Så den finns kvar och blev uppbyggd igen. Och det är liksom inte en dålig gård utan det är en ganska stor gård, Vaxblekargården. Och den, den köpte hon ju då innan hon började, som vi vet, blev yrkesverksam som broderska. Så kan hon få fått ett arv när hennes man dog eller någonting? Ja det
1: är ju en gissning jag tänker för att ifall hon redan då var enka eller om det här kunde ha varit ja, men som du var inne, att det kunde ha varit mannens gård innan eller
0: ja, ja. att hon tog över den på något sätt Precis Men jag tänker också att hon liksom blev yrkesaktiv rent dokumenterat först när hon hade blivit enka Det är om hon liksom inte jobbade medan hon då hade sin man kvar i livet eller om hon inte var lika hon syntes inte lika mycket när hennes man fortfarande levde
1: Ja, eller så gjorde han också för kyrkan och hon liksom på något sätt tog över det.
0: Det kan vara en teori. Eh,
1: men man vet inte. Det är eller, mycket
0: teorier här. De jobbade tillsammans för kyrkan och sen när han dog så började hon själv signera sina verk. Mm. Men hon, hon blev enka ung tror jag.
1: Ja, hon kan inte vara varit gammal. 30 kanske? Ja,
0: det låter rimligt. Och någonstans i Inger Esthams i sin avhandling, hon har hittat ett utdrag där det står någonting om en dotter. Men det är inte säkert att det menas att det är hennes dotter. Men det är inte helt orimligt att tänka att hon hade något barn. Och i så fall kanske det finns släktingar fortfarande i liv. Vi har inte hittat någon släktforskning på henne. Vi har letat rätt mycket men det går nog att släktforska fram till nulevande släktingar. Och det skulle vara kul.
1: Ja, verkligen. Men det som som sagt finns idag det är den här avhandlingen från Inger
0: Sen några andra, alltså så här, Det är ingen som har forskat vidare sen Inger Han gjorde den här gedigna undersökningen av arkiv i olika småländska kyrkor. Och det var ju 1974. Eh, men det är också lite så här svårt. Hon, hon nämner någonting om att det var en brand i Eksjö. Det är en trästad. Det kan vara så att vissa handlingar har brunnit upp genom åren. Man rev också tyvärr Eksjö kyrka 1886. Och eh, byggde en ny. Så att där kan det också ha försvunnit saker. Verkligen. Det var överhuvudtaget ganska mycket så här, det var lite av ett arkitektuppror på tidigt 1900-tal i Eksjö fick jag fram när jag sa på just gården. Mm. att den också var drivningshotad men de hade en eldsjäl till arkitekt i Eksjö som såg till att den bevarades. Mm,
1: fint, den är otroligt fin, den är väldigt så klassisk svensk
0: faluröd, trä vi, med vita knutar, jättehärlig. Och man kan som sagt bo där på hotellet. Vi har inte varit där, men det hade ju varit kul om de skulle ha någon liten informationsskylt om henne i alla fall. eller så där. Vi vet ju inte hur mycket, alltså Eksjö har uppmärksammat henne i någon artikel, eller i något jubileum vet jag och så där, Men det är inte super mycket skrivet om henne i Eksjö heller.
1: Nej, det enda som alltid står är bara att hon var broderare för kyrkan och typ punkt.
0: Ja, jag tänker att de borde liksom ha typ ett museum för henne i Eksjö. Och kanske göra en utställning med alla hennes 41 kända verk.
1: Ja, de kanske kommer ha det nu.
0: <laughs> För alltså Helena Larsdott och Lindelia, det är Eksjö stora konstnär.
1: Gud ja. Men om vi backar lite till, eller om vi går lite till geografi, vart levde och arbetade hon?
0: Det ska jag. Alltså så här, jag har alltså gjort, en. jag ville veta, jag ville se framför mig var någonstans hennes 41 olika verk finns i Sverige. Och se om man kan se liksom något. Sammanhang, hur hon reste, hur hon levde.
1: Ja, för vi, kan ju, vi nämnde att hon ja, men var aktiv i Smålandstrakterna och Eksjö. Men man har också hittat hennes verk i olika kyrkor. Och bland annat
0: i Skåne finns några. Så då tog jag och gick in på Google Maps. Och sen så gjorde jag kartnålar på varje plats där hon har broderat. Och då hittar man, det blir kluster av kartnålar i, alltså i princip hela Småland.
1: Ner mot Blekinge. Sen ända ner till Skåne.
0: Det är främst i östra Sverige. Hon var inte på Göteborgshållet. Hon åkte inte norrut heller överhuvudtaget. Jag menar, hur färdades hon? Det måste ju ha varit med häst och vagn kanske. Ja. Sen tänkte jag också så här. Vi vet ju ungefär då vilka år hon har gjort varje verk. De är oftast, det står ofta ett årtal på det hon har broderat. Då tänkte jag så här. Då kanske man kan se hur hon reste. Alltså så här. hon kan ju inte ha åkt här så tvärs hela tiden. som att det var...
1: Nej, det,
0: in, innan det, bil och tåg. Ja, det är ändå långa avstånd. Så när hon tog sig till ett ställe så kan man ju ändå tänka sig att hon stannade där ett tag. Småland är stort också liksom. Så då valde jag att märka mina kartnålar med färg efter år. Det tro, sånt jag, Ja, Nej, men jag ska också tillägga att jag kommer göra en uppsats om det här. Så att jag håller liksom på med ganska djupt. Jag, jag behöver göra sånt här. Och jag tycker det är kul. Det är jättekul. Men då när jag färmarkerade så kan man ändå se att i klusterna av kartnålar så är det samma färg bredvid varandra. När hon var nere i Skåne till exempel, då gjorde hon två stycken mäshakar, samma antagligen vid samma besök i Skåne. Var där en längre tid och sen åkte hon hem igen. Så hon jobbade liksom på plats. Hon, var, hon, hon kunde ofta få logi i kyrkan där hon broderade. Logi och matrum och sådär. För att det var inte som att man åkte dit, hade ett möte och sen åkte hem och broderade. Jag vet inte hur många mil det är emellan, men man åkte väl inte 50 mil bara sådär. Nej. Så att hon, hon gjorde små, jag tror att hon bara gjorde regelbundet. Hon var resande broderska och hade sitt säte i Eksjö. Och,
1: Re resande säljare. Typ.
0: Och hon gjorde väldigt mycket resor. Varje år åkte hon till flera olika ställen. Ofta då i samma trakt. Liksom. Man, kan se. man kan ringa in ganska mycket att ja, men det här året var hon i fyra olika kyrkor. Kanske fler som är helt okända också såklart. Men de vi vet. Så det är lite kul att kunna se det på det här pedagogiska sättet tycker jag. Vi kanske kan lägga ut en bild på den här kartan sen.
1: Ja det tycker jag.
0: Men när jag har letat efter saker hon har gjort. Så hittade jag också en mästhake som inte finns omnämnd. I Inger Esthams 41 stycken som hon har samlat ihop. Jag hittade faktiskt en till som vi hittills kanske inte känner. Som Helena Larsdotter. Mm. Och den markerade jag... Jag gjorde en annan variant när jag markerade den med en annan färg jämfört med de kända verken. Jag då...
1: undrade förut varför den där var
0: Nej Jag gjorde den blåa och de andra den röda. Och då så ser man ju att den är exakt i samma område som allt annat hon gjorde. Mm. Och om man tittar på den, den har den samma karaktäristiska dödskalle. Så jag är helt säker på att hon har gjort den. Bara att man inte har snappat upp att hon har gjort den. Och den finns bevarad också. Men sen så hittade jag en mässhake som såg ut... Alltså i samma naivistiska, lite utstickande stil. Den enda jag har hittat förutom hennes som har lite tokig stil kan man säga. Som var uppe från en kyrka i Örebro som heter Ekeby kyrka. Så att jag tror jag har hittat någon typ av samtida liknande stil i Örebro som inte är hon också.
1: Ja, de kanske inspirerades av varandra utan att de visste.
0: Mm. eller så hade de samma inspirationskälla medeltiden kanske. Ja, så skulle Men det är väldigt kul att det finns ändå så här... Det fanns någon annan som är helt okända. Som kanske hade lite samma verkade i samma fält som henne. Som inte var så där... Paul Krell kan man väl säga var mer av en mainstream.
1: Ja, för att, för att, vara en, för att anses vara en skicklig broderare så var det liksom alltid väldigt mycket i perfektion och detaljer. Och allting ser ganska mycket likadant ut. Men inte då när det kommer till Lindelia och den här som vi hittat till Örebro. Det är det, det, är det
0: <laughs> Nej men precis. Och grejen är att när man tittar på Lindelias stygn och skicklighet så. Så har hon ju typ samma skicklighet tycker jag. Som de andra pälsticken under tiden. Det är helt enkelt att hennes uttryck skiljer sig åt så mycket. Precis. Men det som är lite olyckligt. Vi kommer, vi kommer dyka in i hennes stil. Så var inte oroliga. Men det är att många menar att hon hade lite en amatörmässig stil att hon inte var lika bra som andra pälsstickare under tiden att hon liksom av någon anledning accepterades av kyrkan fast hon inte var så duktig och det påståendet gör mig irriterad. Ja, för att
1: när man tittar på de här verken och om man bara skulle fokusera på dödskallen jag skulle man ju kunna säga att hon var mindre skicklig om man nu anser det. Men sen så finns det ju hon blandar ju också att utsmyckningen runt om är väldigt liksom om man ska säga då
0: korrekt jag hon gör en massa blommor till exempel som ser liksom väldigt proffsigt gjorda ut. Precis.
1: Eh, så att man ser ju absolut att hon har en skicklighet. Det är något någonting annat som sticker ut med henne, men det är inte att hon är dålig. Nej, men det känns som att eh, vissa kanske har retat sig lite på henne och vill liksom hitta att det är något fel
0: på henne istället för att kanske försöka förstå hennes konstform. Känner vi henne nu eller vet vi någonting mer om henne? Man önskar ju att man visste hur hon såg ut, liksom... Hur hon var som person. Hur hon var klädd. Det är så synd att man aldrig kommer få veta det. För att hon dog för 400 år sedan typ. Ja, verkligen. Eller 300 år sedan kanske hon dog sedan. Men fan om man visste lite mer. Vi <laughs> måste gå och hitta någon levande släkting.
1: Ja, jag tror det. Verkligen. Alltså för den här avhandlingen är ju skriven 1974. Ja. Och eh, nu vet jag att du har sökt lite i släktforskningsarkiv Precis. och inte hittat så mycket men man borde ju ändå, om man gräver lite lite till kunna hitta någonting med tanke på att det är mycket lättare idag eftersom att allt finns
0: digitalt Det som hindrar mig är väl att även när det finns digitalt så är det bara att de har fotat en sida från en kyrkobok och jag kan inte läsa 1600-tals I don't speak 1650. alltså jag gör inte det
1: Det kan fråga mig, jag har i gott i släktforskningskurs
0: men då, då löser du det här.
1: Men man lärde sig då alla de här benämningarna och hur man skulle kunna läsa från kyrkböcker. Men ja, ett annat ämne.
0: Nästa del så kommer vi ha gjort, gått igenom kyrkoböcker helt enkelt. Mm. Och avslöja mer om henne. Men Får det här se. är det vi vet just nu. Ja. Vi kan väl landa i att hon var inte fattig Och hon hade bra med jobb Och antagligen skulle jag säga En känd profil i Eksjö på sin tid Gud ja, hon verkar ha mycket kontakter
1: Med tanke på sitt resande
0: Ja, så pass många kyrkor som kontaktade henne Det var, alltså det var ju, om vi vet, 41 verk Det var nästan 41 olika kyrkor liksom. Så att det var många Hon fick nog säga nej till en del
1: Ja, gud ja. hur ska man hinna? Man hinner inte
0: <laughs> Alla som har testat att brodera vet att det tar tid Ja, gud ja. den glada döskallens broderare. <laughs>
1: ja, det är så Lindelia omnämns ibland. Om det inte är Lindelia enka.
0: Vi har ju varit inne på att hon ofta eh, under Jesus på korset broderade döskallar Och döskallen var inte en ovanlig symbol i kyrkan, det var den inte. Döskallen eh, i kyrkan är liksom till för att lite påminna oss om vår dödlighet. Den kommer från i Bibeln omnämns Golgata som skalleplatsen. Och det är någon typ av dödsplats då. Och i kyrkan så är det viktigt att tänka på att Jesus dog för våra synder och vi kommer också dö.
1: Ja. Men på Lendelias då så finns ju de här Kristusfiguren tecknat. Men på ett lite mer, vad ska man säga, naivt sätt. Och där, där det alltid är ett väldigt stort
0: leende på läpparna. Jesus är lite finulig på sitt kors. Och skallen under korset är... Ofta väldigt, väldigt glad. Ja. Ler med hela, man ser hela tänderna. Precis. 1600-talet och döden gick ju också väldigt mycket hand i hand. För att det pågick mycket krig, det var mycket spädbarnsdödlighet. Och det var inte ovanligt med begravningar. Så att jag vet inte om man hade en avslappnad inställning till döden kanske.
1: Ja, eller i alla fall när man kollar på Lindelias verk. <laughs> ja. Men för just för den där korslagda... För det är som en dödskalle med korslagda benknutar som bak till
0: eller nedan Ja men det är lite som man ser på en piratflagga.
1: Ja, exakt. Men där ögonen är liksom väldigt stora, väldigt stor mun och glad. Och ibland visas tänderna också.
0: Och skallen är liksom ganska rund och ögonen också väldigt runda och stirrande. Ja, det är lite som att ett barn skulle kunna ha ritat den. Ja, jag tycker också att det liknar typ ett mim. Mm. Och det, det roliga är att den ser ut som den är ritad typ idag, som ett internetskämt. Den ser modern ut.
1: Ja, för när jag fick se de här verken först så blev jag bara så här, men gud, vem är den här kvinnan? Och vad då gjorde hon där på 1600-talet? Eh, för det känns som sagt väldigt
0: modernt och inte så acceptabelt för den tiden. När för tänk på att prästen på 1600-talet var antagligen en ganska bisterman som stod i kyrkan och alla var tvungna att gå till kyrkan varje söndag. Och att då titta på den här prästen och så har han en figur som bara storflinar på sina kläder. Ja. Det måste se kul ut. Det måste ju liksom <laughs> vara något man skrattade åt lite, eller?
1: Exakt. Men det som då talar för att hon ändå inte är en amatör är just de här att runt om korset så är det liksom som en båd med blommor som är väldigt dekorativa. Alltså, ja. Dörskallarna är ju också dekorativa Men om man ska säga i dåtidens mått Vad som såg fint och inte
0: ja, så Det talar ju för att hon verkligen Hon kunde göra Som man skulle mm. Men kanske valde att inte göra det När det gällde Jesus och skallarna
1: Ja, för här är ju ett tillverk som vi har uppe här Och även där är ju Jesus korsfäst Med ett väldigt liksom ja, men, Med ett glatt leende
0: och ganska såhär markanta Bröstvårtor och väl också. Ja. Som ser lite roligt. ut. Men som, som vi nyss var inne på då. Det här proffsiga utseendet på blomrankorna. Hon har även gjort då kalkdukar. Som bara har blommor på sig. Och där har man lyckats identifiera några stycken. Men det är väldigt, väldigt svårt. Eftersom att de ser ut som vem som helst på den tiden hade kunnat gjort dem. Ja.
1: För många som sagt var ju, som gjorde de här typen av messhakerna under den här tiden. Var ju ofta anonyma. Men... Ja, hon har gjort sin signatur.
0: Därför är det nästan, jag så att det går att identifiera. När man ser något så kan man, även en okunnig kan nog se direkt att det är hon, om man bara har sett skallen en enda gång. Ja, här är en annan mest sake. där hon också liksom där med runda
1: klotögonen, men då hon också har fyllt i, vad ska man säga, på
0: Och På iris, eller vad heter ja, det? Ja, sådana här strån. Precis marmoreringen i ögonen, typ. Ja. Jätte... alltså de är så gulliga, man blir glad när man ser dem mm. och de är gulliga Om man vill ha dem som ett husdjur eller gosedjur.
1: Verkligen, jag skulle vilja ha det på, som print.
0: På det liknar också lite en liten bläckfisk. Mm. Vi kommer lägga ut bild på den här. Du, ja.
1: Men det är kul också för att man ser ju att alla döskararna är liksom hennes men de alla har ändå ett litet eget uttryck.
0: Varje döskar är unik. Mm. Och det är inte så att de förändras jättemycket över tid egentligen tycker jag, utan det jag har sett är de de håller stilen år efter år. Det är bara att de har olika leenden. Jag tycker det är ett otroligt hantverk. Eh, verkligen
1: och otroligt eh, ja, men kul.
0: Och man ser att hon har alltid broderat på sidan. Det är, det är liksom ett kors som är applicerat på själva mäshaken. På ryggen då. Och fram i en båd. Mm. Som är gjord av sidan ofta vitt siden. Och det var också något som föreskrevs av kyrkoordningen, hur man skulle dekorera. Det fanns ju olika förordningar och det skulle inte vara för pråligt och inte för lite pråligt. Och hon har liksom följt regelboken väldigt bra när hon har gjort sina. Men hon, är, hon har också levt ut lite. Men det måste ju ändå som
1: sagt ha uppskattats. Med tanke på eh, hur många verk hon ändå gjorde.
0: och Att hon fick så mycket beställningar. En sak som sticker ut med henne också. Som inte jag heller har forskat mycket i. Men som nämns av Inger Estham. För Inger Estham undersökte ju... Typ alla bevarade mästshakar från 1600-talet i Sverige. Så hon har också kunnat jämföra dem. Och hon nämner att Lindelia är den enda som ibland broderar helgon på sina mästakar under den här tiden. Och det var alltså inte tillåtet i Svenska kyrkan efter reformationen på 1500-talet. Så hon menar att kyrkan borde inte acceptera accepterat helgon. Jag har också tittat på andra mästshakar och det finns ingen annan som har helgon på bild. Så det är också ännu en gåta med, med Lindelia- varför hon gjorde helgon när, när det hörde till katolska kyrkan. Där, det är frågan om Småland även där hade någon speciell typ av tradition. Att de kanske motsatte sig reformationen, ville behålla vissa helgon. Någonting var ja,
1: Och de är ju ett kyrkligt näste.
0: Och det är inte jättemånga som man har helgon på. Jag vet inte om vi har någon bild på någon. Men helgon kan man känna igen ofta på att de har så här, vissa attribut. Till exempel så har, kan de stå bredvid ett torn- då vet man att det är helgonet med tonet, liksom. Men annars så ser de ju bara ut som små figurer. Vilka som helst.
1: Men ska vi ta en av hennes mest kända verk. Ja, För det är en det? av mest haken från Hultskör Och den är daterad 1708. Så det är alltså två år innan hennes död. Och det kan man ju också se med alla verk som är bevarade. Att hon var ju väldigt aktiv ända tills hon dog. Mm. Men jag har en bild på den här. Det är den sista liksom, kända
0: vägen. Ja, hon var äldst gjorde den.
1: Ja, precis. Det är två år innan hon dog. Mm. Och där, den är likt de andra som vi också kikade på. Men här är också Jesus liksom väldigt glad. <här> <här> Hängandes på korset. <här> och det är nästan som att dödskallen typ tittar upp lite på Jesus. <här> uh. Och det är då svart sammet och sen är det vitt silke som hon har broderat på. Då. Alltså själva korset är ju
0: vitt silke. Jag tänkte också att om vi skulle jämföra hennes verk med andra samtida mästhakar i Sverige mm. så skulle man, så kan man säga att de skallarna, de är liksom mer applicerade. Det ser nästan ut som att det är något tyg man har sett på och stoppat med någonting. Mm, Snarare än att de är fyllda. Hon har ju broderat som konturen av det med en mörk tråd. Mm. Som att hon ritat en teckning nästan.
1: Och de... De andra som den där skulen som du visar du på bild här framför oss, den ser väldigt klassisk ut, Medan hennes ser nästan lite levande ut, med liksom att den har näsa mm. ögon och mun. Som ja, den är motsatsen till, till död.
0: Ja. Ja, för de andra ser ut som en klassisk själva flagga mm. Skulle jag verkligen likna dem. Lite mer pirataktigt. Naturtrogna ja. Så du var väl ändå det som var idealet. Precis. Hon, hon gick emot idealet. Mm. Men behöll symbolismen.
1: Men jag ska nämna ett annat känt verk, för den här finns också på Historiska museet. Och det är mest hake av samhället som är 1699 från Nävelsjökyrka. Och den är lite kul, för där är också Jesus Korsfäst. Men sen är det liksom och sen är det den här dödskallen men ovanför dödskallen så är det också som en applicerad ängel som ett ansikte med vingar som också ser väldigt
0: kul broderad ut. Och hon skriver hon broderar ju alltid årtal på sina mäshakar, mm. vilket är tacksamt så här i efterhand. Och på vissa har hon till och med broderat sina initialer. Då står det HLR, Helena Lars dotter. Så några kan man verkligen verkligen se för att hon till och med har skrivit typ, sitt namn på dem då.
1: Ja, hon är verkligen före sin tid. Eller tycker jag i alla fall.
0: Ja. Tycker vi nu. <laughs> men frågan är varför hon, hon och den där okända som sagt som vi hittade i Örebro- varför, ja. varför stack de ut? Varför gjorde de så annorlunda skallar? Jesus, ja, Det undrar ju vi. För den, den som hade bro är ju
1: ganska lik på så sätt, men där ligger liksom benknutarna lite så här slängda vid sidan av ja. där skallen. Men där skallen ser också väldigt alltså, mänsklig i fel ord. Men det är lite finurliga finurlig. ja, uttryck.
0: Precis. Så håll i er. Vi kommer med våra teorier såklart om varför hennes dödskallar stack ut. Ja. Yes, är ni redo?
1: Teori kring Lindelias dödskallar. Amatör eller medveten konstnär?
0: Som vi var inne på så, så har vi stört oss lite på att hon- men Att man slänger bort det som att hon kunde inte bättre. Hon kunde inte göra naturtrogna dödskallar. Men jo, det tror vi att hon kunde. Verkligen. Det känns väldigt medvetet, tycker vi. Med tanke på att hon kunde göra naturtrogna blommor då, till exempel.
1: Mm.
0: Och så här, det är det inte heller så himla svårt att göra en naturtrogen dödskallar. Om man bara kan brodera.
1: Ja, kan hon brodera en där så kan du definitivt brodera en, en trovärdig dödskallar.
0: Och jag har ju testat, jag har gjort ett broderi där jag kopierade en av hennes dödskallar. Ja, kan
1: inte du berätta? För du gav ju en mm. otrolig födselspresent till din bror.
0: Men jag gjorde en broderad bonad där jag kalkerade döskallen från med saker. Och så skrev jag, man är aldrig först med någonting. Dödskalle anno, anno 1699. Och det, det handlar ju om att den ser så pass modern ut. Men när man väl, hade man bara sett skallen och frågat folk när den är gjort så hade man nog svaret typ 2000-talet, den var ett mim på internet.
1: Ja, eller typ TikTok. Nej, ja. men jag vet
0: inte. Men nej, man är aldrig först med någonting och Lindelia var först med tokia skallar antagligen. För vi har inte sett någon som var före henne. Nej. Så att ja, jag, jag tror bara att det var ett medvetet konstnärligt grepp kan vara en teori. Eller tror du, tror men det är en gissning.
1: Verkligen. Och just det här att det fanns väldigt mycket skickliga kvinnor alltså inom textilkonst. Och där kanske hon liksom på något sätt ja men, ville visa vem
0: hon var. Mm. och eh, ja men så här, Många broderade i hemmet. Många gjorde folkliga broderier som inte hade med kyrkan att göra. Mm. Hon kanske hade en tradition som var en mix av det. Men också som du nämnde så... Det kanske var så helt enkelt att hon... hon hon, hon visste att kyrkan sparade textilier länge. För hon hade restaurerat liksom medeltida textilier. Och då tänker jag att hon kanske tänkte så här. Om min mässhake ska vara i kyrkan i flera hundra år. Då vill jag att man ska se att just jag har gjort den.
1: Ja, hur ska min mässhake se ut?
0: Hon, hon ville att man skulle kunna, kanske i framtiden till och med, kunna samla ihop och se att allt det här var gjort av samma
1: kvinna. Mm. Och en annan teori vi har, alltså just det här att Jesus ser väldigt glad ut och den här dagskallen ser väldigt glad ut var för att hon kanske ville lätta upp stämningen i kyrkan.
0: Och så här avslappnad syn på, på döden.
1: Ja, och just det här att under 1600-talet så var det ju mycket konflikter med kyrkan och man ville inte, man frågade att kyrkan hade så mycket makt och så vidare. Och att den här då kanske skulle tala lite mer till Folket, eller gör det lite mer lättsamt.
0: Hon var ju faktiskt från det upproriska
1: Småland. Precis. Att det kanske var en dold aktion mot kyrkan. Fast måste ju ändå... Eller mot kronan. Mot kronan, ja. För hon måste ju ändå ha varit väldigt kyrklig i och med att hon uppskattade så mycket inom kyrkan.
0: men Jag tänker också det här med att hon broderade helgon. Det var ju ingenting som kronan tillät egentligen. Eller kyrkan. Så det, var, det känns ju lite protestaktion. Revolt, ja. Och sen så som du var inne på, att många konstnärer från den tiden är ju ändå uppmärksammade och kända idag. De finns på nationalmuseum och utställda och sådär. Mm. Men hon är inte en av dem. Nej, och det kan ju vara för att hon
1: inte har liksom gjort bonader, eller man ska säga för palats och herrgårdar Som liksom bevaras lite mer i historien och som vi idag kanske besöker som museum eller liknande. Och att hon liksom befann sig lite mer i de hon Fast var på landet. Hon och. var, precis. Eh, eller så var det att hon utmanade lite konstens ramar, om man ska säga. Och att eh, det anses inte kanske
0: så fint. Nej men verkligen, på Nationalmuseum till exempel. Då känner jag att man favoriserar de här stora verkstäderna från Frankrike. Eh, Hovleverantör i Stockholm. Det är lite då som nu. Mm. Att så här, Stockholm och storstaden går alltid före landsbygden. Precis. Ja, men som vi var inne på, på något sätt måste det i alla fall vara medvetet. För man gör inte omedvetet sådana glada daskallar.
1: Nej, på så många verk också. Och vi vet ju att det finns då
0: 41, men det måste ju funnits mycket fler. Ja. Och undra om folk som satt i kyrkan satt och fnissade lite när prästen höll sin långa söndagsmässa. <laughs> Jag tänker inte Något kul det. för barnen att titta på kanske. De blev så uttråkade i kyrkan när de satt där.
1: Ja, verkligen. Men jag blir också så glad att hon ändå togs hem Och så många.
0: Och var så uppskattad. Och det är också frågan om... Hon kanske var en så här extremt karismatisk kvinna. Mm. Eftersom att alla ville anlita henne i så stort geografiskt område... Så har jag också varit inne på... Var något speciellt med henne? Tänkte man att hon hade magiska krafter? Att det var liksom viktigt för kyrkan att ha någonting som hennes hand hade tillverkat? Kan det betyda tur Någonting med döskallarna kanske var liksom, såg man som ett turtecken. men var väl lite vidskeplig på den tiden? Ja, att hon kanske var så karaktäristisk att man
1: tänkte att ja, men allt det hon gör tycker man om.
0: Ja. <laughs> Eller så här, ja, men Det pågick ändå, inte just i den delen av Sverige, men på 1600-talet så fanns det ju häxprocesser. Mm. Man trodde lite på magi och sådär också
1: ja men då kanske hon inte skulle få vara kvar nej längre. det kanske inte kyrkan hade uppskattat nej det tänker jag inte men jag vet inte hon måste väl som sagt ändå gjort sig väldigt menar, att hon som sagt var väldigt kyrklig och uppskattad
0: där och på så sätt ändå så pass trovärdig och tänk hur mycket personlighet skallarna har. Hur mycket personlighet kan inte hon då ha haft? Nej men hon måste vara jättehärlig. Alltså, uh.
1: Men det är så mycket i henne som sticker ut. Alltså just det att hon är kvinna. Enka. Och att hon är ju verk mest, mest verksam efter. Alltså när
0: hon har blivit enka.
1: Så därför tänker jag att hon kanske inte var så himla fri i sitt gifte mål.
0: Hon kanske bara förlöstes alltså, när hennes man dog. Ja. Uh. Hennes konstnärsskäl bara blommade ut. Precis. Och är det så att den här Monslar Larsson eller de här far
1: och bror som, bodde, som man tror är far och bror. i granngården. Så kan ju de kanske också vara varit väldigt
0: stöttande till henne. Mm. Oavsett vad man vet eller inte vet om henne så kan vi i alla fall konstatera att hon lyckades sätta en signatur. Och hon lyckades ge oss ett ledo på läpparna även idag. 300 år senare. <här> Gud, ja. hon är en konstnär. <här> och vi hoppas att hon kommer få... Mycket mer uppmärksamhet framöver. att man tar reda på ännu mer om henne. Och vi kommer ju bidra till det. Verkligen. Med det här avsnittet till exempel.
1: Mm, det känns troligt.
0: Och om vi lyckas få veta någonting mer om henne. Så kommer det säkert en uppföljning på det här.
1: Ja. Jag vill en gång till säga hela hennes namn. Och inte Lindelia. Utan Helena Larsdotter Lindelia.
0: Säg hennes namn. Men hörni. Stort tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tycker hon är... Lika spännande som vi tycker. Och ja, glöm inte att följa oss på Instagram, attstudie Där kommer vi lägga upp bilder på hennes fantastiska konstverk och kanske också på den här bonaden och på den här kartan vi har pratat om. Mm, och prenumerera på vår podd och recensera. Ja men är det så fint! Mm, så hörs vi
1: om två veckor.
0: Det gör vi! Ha det bra! Hejdå! Var är det sådana växer? Man kan inte gå till
1: dom år och så kämpa någon vilsambröd. You can easily buy your way into being fashionable.
0: Style, I think, is in your DNA. Tre suta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i
1: svenska kläder. Borten från Paris och andra modellcentra är stängd, men det går ju bra i alla skärer det var sig Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.